0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Und was war das? Kleiner Tipp, kein Aufziehspielzeug, auch keine Säge, sondern ein Tier. Und zwar ein Tier im Wasser. Nochmal. So klingt ein Schweinswal. Von denen leben viele in der Ostsee. Leider liegt dort auch tonnenweise alte Kriegsmunition auf dem Meeresboden, später mehr dazu. Vorher geht es um Brustkrebs bei Männern. Der wird unterschätzt. Und Lieblingswinterobst: Orangen und Mandarinen. Wie schädlich oder wie harmlos sind die Spritzmittel auf der Schale? Antworten gibt's hier. Herzlich willkommen. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira. Der Winter riecht nach Orangen und Mandarinen, sind ja auch ein gesunder, frischer Ausgleich zu all den Plätzchen und Lebkuchen. Jetzt ist nur die Frage, Bio-Orangen oder die gespritzten? Auf der Schale von behandelten Zitrusfrüchten finden sich bis zu fünf verschiedene Spritzmittel. Ein häufig verwendetes heißt Chlorpyrifos, seit 2006 in der EU zugelassen. Die Europäische Lebensmittelsicherheitsbehörde EFSA empfiehlt nun, Chlorpyrifos künftig zu verbieten. Diese Woche entscheidet die EU-Kommission darüber. Die Hersteller versuchen massiv, das zu verhindern, zeigen auch Recherchen des BR. Vor der Sendung konnte ich mit dem Chemiker und Forscher Axel Nie vom schwedischen Karolinska-Institut sprechen und zunächst natürlich fragen, warum dieses lange verwendete Pestizid plötzlich als unsicher eingestuft wird, welche neuen Erkenntnisse es dazu
2: gibt. Die Neubewertung von Chloperifos basiert zu einem guten Teil auf einer Neubewertung einer Studie, die bereits 1999 an die EU-Behörden eingereicht worden ist. Und wir haben uns 2017 die Studie geben lassen, und zwar inklusive der Rohdaten, weil wir den Verdacht hatten, dass die nicht korrekt ausgewertet worden ist. Und wir haben in dieser Studie den Effekt von Chloperifos auf die Entwicklung des Nervensystems und aufs Gehirn bei Ratten untersuchen soll, herausgefunden, dass in der Tat, glaube ich, schon bei der kleinsten getesteten Dosis, einen Effekt auf die Gehirnarchitektur hat, die in der Zusammenfassung der Studie nicht vorgehoben wurde.
1: Welche Effekte sind das?
2: Die Effekte, die wir in dieser Studie an Ratten gesehen haben, das sind Effekte auf das Kleinhirn. Und diese Studie muss man im Zusammenhang mit epidemiologischen Studien von dem gleichen Stoff sehen, wo wir sehen, dass Kinder von Müttern, die während der Schwangerschaft einen höheren Gehalt an Kloprifos im Blut hatten, später eine verzögerte Entwicklung haben und einen niedrigeren IQ.
1: Also was konkret kann passieren, wenn das kindliche Gehirn diesem Stoff ausgesetzt ist in höheren Dosen oder auch schon in sehr niedrigen Dosen, wie Sie gesehen haben?
2: Wir sehen Effekte auf die kognitive Entwicklung bei Kindern. Das heißt Effekte auf zum Beispiel auf das Arbeitsgedächtnis oder auch auf den iq
1: Spannend ist, der Hersteller selbst interpretiert dieselbe Studie und dieselben Ergebnisse völlig anders als sie. Der sagt, es gibt keinen Nachweis für toxische Auswirkungen auf das Gehirn. Wie kann das sein, diese unterschiedliche Interpretation?
2: Ja, das frage ich mich auch. Ich kann es mir hauptsächlich mit einem Interessenkonflikt erklären. Der Hersteller möchte natürlich sein Mittel sicher darstellen.
1: Sie haben vorhin auch erwähnt, dass die Studie gar nicht so neu ist. Das heißt, die Behörden haben sehr lange nicht bemerkt, dass die Ergebnisse eigentlich ganz anders interpretiert werden könnten und sollten?
2: Das ist korrekt. Die Studie ist 1999 vom Unternehmen an die EU-Behörden eingereicht worden und ist offensichtlich 2017 zum ersten Mal ausgewertet worden.
1: Wie kann es sein, dass sich die Behörden diese Ergebnisse im Detail so lange nicht angeschaut haben oder falsch interpretiert haben?
2: Sie haben sie sich nicht angeschaut. Es gibt keine schriftliche Auswertung davon. Das wäre eine Frage, die Sie an die spanischen Behörden, die in diesem Fall pferdeführend waren, stellen müssten.
1: Zumindest jetzt hat die EFSA ihre Auswertungen oder ihre Interpretation berücksichtigt und die anderer unabhängiger Chemiker und gesagt, wir müssen dieses Mittel stoppen, die Zulassung sollte nicht verlängert werden. Entscheidend tut letztlich die EU-Kommission Ende dieser Woche, die wird gegen das Mittel ausfallen. Höchstwahrscheinlich, oder?
2: Der Vorschlag der EU-Kommission ist in der Tat, dass das Mittel Cloporifos, dass die Zulassung ausläuft jetzt zum Ende Januar 2020. Aber die Entscheidung liegt nicht allein bei der EU-Kommission, sondern die muss noch eine qualifizierte Mehrheit für ihren Vorschlag finden. Und das wird sich am Donnerstag oder Freitag dieser Woche dann zeigen.
1: Jetzt, was machen wir Verbraucher mit diesen Informationen? Wie schädlich ist dieses Mittel denn wirklich? Kann ich gespritzte Orangen im Moment <lacht> sorglos kaufen oder was sollte ich tun?
2: Eine zentrale Studie aus den USA hat gezeigt, dass das Mittel Klub-Rifos schon in den geringen Mengen, die wir als Verbraucher normalerweise aufnehmen, die Effekte auf die Entwicklung des Gehirns haben kann. In meinen Augen kann diese Frage aber nicht auf den Schultern der Verbraucher lasten, sondern es ist eine politische Frage. Aus wissenschaftlicher Sicht ist meiner Meinung nach die Lage eindeutig und ich erwarte deshalb auch ein Verbot von klupp jetzt Ende dieser Woche.
1: Diese Woche fällt die Entscheidung, ob das Pestizid Chlorpyrifos künftig EU-weit verboten wird. Deutschland wird übrigens dafür stimmen. Erklärungen waren das von Axel Mie, Chemiker am Karolinska-Institut in Stockholm. Details zu unseren BR-Recherchen in dem Thema finden Sie unter br24.de. Hier ist Bayern zwei um gleich zwölf Minuten nach sechs. Brustkrebs ist bei Frauen die mit Abstand häufigste Krebsart. Jede achte Frau erkrankt im Lauf ihres Lebens daran. Gleichzeitig sind die Überlebenschancen bei vielen mittlerweile gut. Dass Brustkrebs auch bei Männern vorkommen kann, hat sich herumgesprochen. Allerdings ist er da viel seltener. Auf 100 erkrankte Frauen kommt ein erkrankter Mann. Die überraschende neue Erkenntnis: Bei Männern ist der Brustkrebs deutlich gefährlicher als bei
3: Frauen. Veronika Bräse
1: mit Einzelheiten zu einer aktuellen Studie.
3: In den USA haben Forscherinnen und Forscher enorme Datenmengen durchgesehen. Von 1,8 Millionen Brustkrebspatientinnen und von 16.000 männlichen Betroffenen. Ihr Ergebnis? Die vergleichsweise wenigen Männer, die Brustkrebs bekommen, trifft es meist hart. Ihre Sterblichkeit fünf Jahre nach Ausbruch der Krankheit ist um 19 Prozent höher als bei den erkrankten Frauen sagt die Medizinerin Xiao Oshu von der Wanderbilt-Universität in
4: Nashville. Wir haben
1: die Sterblichkeit bei Brustkrebs bei Männern und Frauen verglichen und erkannt, dass sie bei Männern höher ist. Auch nachdem wir alle klinischen Faktoren beim Mann herausgerechnet hatten, blieb ein Unterschied bestehen. Männer haben also eine höhere Sterblichkeit als ihr
4: weibliches Pendant.
3: Zu den klinischen Faktoren zählt zum Beispiel die Tatsache, dass Männer nicht zur Mammographie gehen. Für die Forscher lässt das nur den Schluss zu, dass sich die Tumore zwar ähneln, aber vermutlich unterschiedlich aggressiv sind. Der männliche
1: Krebs hat offenbar eine andere Biologie als der weibliche. Sein Risiko ist anders
3: verteilt als bei den weiblichen
4: Patienten.
3: Das ist auch die Einschätzung in Deutschland. Am Brustzentrum der LMU München gehen die Wissenschaftler davon aus, dass der Krebs je nach Geschlecht Besonderheiten aufweist. Aber die sind noch nicht genau bekannt, erklärt die Oberärztin Rachel Würstlein. Was
5: jetzt genau der biologische Unterschied ist, das ist jetzt die Grundlage dafür, darauf mehr Forschung aufzubauen und das ganze Hormonsystem, die ganzen Interaktionen auch beim Mann nochmal ganz neu unter die
3: Lupe zu nehmen. Was man jetzt schon weiß, auch Männer haben in ihrer Brust Milchgänge zumindest Anlagen dazu. Und genau da, an den Milchgängen, entwickelt sich Brustkrebs bei beiden Geschlechtern. Damit der Krebs wachsen kann, brauchte das Sexualhormon Östrogen. Das ist auch im männlichen Körper vorhanden, wenn auch in geringerer Menge. Allerdings haben übergewichtige Männer vergleichsweise viel Östrogen und sind deshalb auch besonders gefährdet. Ein höheres Risiko haben auch Männer, die Hormone nehmen, um zur Frau zu werden und Brüste entwickeln. Aber auch umgekehrt kann es Probleme geben. Denn Frauen, die zu Männern werden, gehen nicht mehr zu Vorsorgeuntersuchungen. Die fallen zwar
5: natürlich nicht mehr unter das mammographie screening sollten aber umso aufmerksamer sein bei Veränderungen im Bereich der dann ja Brustwand oder auch in Richtung Achseln dieses Gewebebereichs, weil sie in der Regel ja dann nicht mehr bei einem Frauenarzt oder einer
3: Frauenärztin zur Vorsorge in Betreuung sind. Und auch darüber werden die sehr breit informiert heute. Würstlein empfiehlt generell bei Knoten oder Entzündungen im Brustbereich, die nicht abheilen oder verhärten, einen Arzt aufzusuchen. Auch wenn Flüssigkeit aus den Brustwarzen austritt, kann das ein Warnsignal sein. Größere Brustzentren haben auch mit Männern Erfahrung und begleiten sie auch psychologisch, denn es fällt ihnen oft schwer, sich mit einer typischen Frauenkrankheit zu outen. Die Behandlung läuft bei allen Patienten gleich ab. Ärzte entnehmen für die Diagnose Gewebe. In vielen Fällen operieren sie die betroffenen Stellen heraus und bestrahlen dann die Patienten. Bei der Nachsorge wird der Hormonspiegel der Patienten herabgesetzt, damit Krebszellen keinen Nährboden mehr haben. Diese sogenannte Antihormontherapie führt bei Männern meist zu Erektionsstörungen. Manche beschließen deshalb weniger Tabletten als vorgesehen einzunehmen oder die Nachsorge ganz abzubrechen. Auch das erhöht ihr Risiko, an dieser für Männer extrem seltenen Krebsart zu versterben.
1: IQ-Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter Bayern2.de Wissenschaftler sind eher für ihre zurückhaltende Art bekannt. Wenn sich einer dann doch zu der Aussage hinreißen lässt, das war richtig doof dann kann man davon ausgehen, dass da wirklich was gründlich schiefgelaufen ist. Es geht um ein NATO-Manöver in der Ostsee, Minensprengungen unter Wasser und um viele tote Schweinswale an der deutschen und dänischen Küste. Da gibt es einen Zusammenhang. Naturschützer sind empört, aber eben auch Wissenschaftler, die an der Ostseeküste und im Meer forschen. Die hätten gerne vorab von den geplanten Minensprengungen gewusst. Waren zwei Reporter Thomas Sambol berichtet.
0: So klingt es, wenn ein Schweinswal auf der Jagd ist oder einfach mit Artgenossen klönt. Seit der fraglichen Minensprengung im August wurden 28 dieser Schweinswale tot an der schleswig-holsteinischen Ostseeküste aufgefunden. Nun werden sie in Büsum auf die genaue Todesursache hin untersucht. Bei heftigen Unterwasserexplosionen kann es zum Beispiel auch zu Knochenbrüchen kommen, erklärt die Veterinärmedizinerin Ursula Siebert die die Außenstelle der Tierärztlichen Hochschule Hannover leitet.
6: Und zwar, dass die Gehörknochen wirklich brechen, kaputt gehen durch den hohen Druck der Schallwelle. Was wir schon gefunden haben, sind Blutungen im Kopfbereich.
0: Schweinswalle sehen quasi mit ihren Ohren. Die Klicklaute, die sie aussenden, erzeugen ein Echo, mit dessen Hilfe sie ihre Umgebung scannen können.
6: Das Gehör ist für die Schweinswale der wichtigste Orientierungssinn. Und wenn man nicht mehr richtig hören kann in dem Fall oder ein nicht intaktes Gehör hat, wird man, wenn man das mit unseren Sinnen vergleichen will, blind.
0: Im schlimmsten Fall ist das für die Tiere tödlich. Deshalb nimmt Ursula Siebert bei ihren aktuellen Untersuchungen vor allem auch die Ohren der Meeressäuger unter die Lupe. Das Problem Lange wusste die Tierärzte nichts von den Sprengungen im August.
6: Wenn wir von diesen Ereignissen im Vorfelde gewusst hätten, dann hätten wir die Tiere zum großen Teil versucht, frisch zu sezieren. Das heißt, sie werden nicht eingefroren und zwischengelagert, wie ganz normal, sage ich mal, im Routineverfahren. Und das ist insbesondere für eine feingewebliche Untersuchung der Ohren ganz wichtig. Das ist nun leider im Nachhinein nur noch eingeschränkt möglich.
0: Möglicherweise hätte im Vorfeld auch mehr getan werden können, um die Schweinswale vor dem Explosionsschall zu schützen, meint der Meereswissenschaftler Jens Greinert vom Kieler Ozeanforschungsinstitut GEOMAR. Eine Möglichkeit? Ein sogenannter Blasenschleier, der zum Beispiel auch bei Ramarbeiten in der Offshore-Industrie genutzt wird und den Lärm erheblich hätte vermindern können. Dabei werden Druckluftschläuche rings um die Lärmquelle gelegt, aus denen dann kleine Luftblasen heraussprudeln.
4: Ein Blasenschleier dämpft ungemein die Druckwelle. So einen Blasenschleier zu legen ist extrem teuer, zeitaufwendig. Wenn ich das aber richtig machen will, muss man das machen. Wir wissen, wie es geht. Man muss es nur tun.
0: Dazu sei die Marine aber technisch gar nicht in der Lage, so das Verteidigungsministerium. Dafür habe man aber vorschriftsmäßig versucht, die Schweinsweile mithilfe von Schallwellen zu vertreiben. Jens Greinert wäre gern dabei gewesen. Denn seit vielen Jahren erforschte am GEOMAR das Problem der Altmunition in der Ostsee.
4: Wir gehen davon aus, dass in der deutschen Ostsee 300.000 Tonnen liegen. Und wenn es geräumt wird, dann bitte, und das ist wirklich oberstes Gebot, nicht sprengen.
0: Wenn sie explodieren, ist aber nicht nur die Druckwelle gefährlich, sondern auch der Sprengstoff wie zum Beispiel TNT. Reste davon können dann ins Wasser gelangen und die Meeresumwelt vergiften.
4: Wir tragen karzinogene Stoffe ins Wasser ein. Und die Frage ist, wie viel? Und dazu müssen noch Untersuchungen gemacht werden.
0: Die Sprengung im August hätten also wichtige Erkenntnisse liefern können, die sonst nur schwer zu bekommen sind. Deshalb ist Jens Greinert auch ziemlich sauer darüber, dass die Marine keine Wissenschaftler mit ins Boot
4: geholt hat. Wir können ja nicht von der Forschung hingehen und sagen, aus Testzwecken sprengen wir jetzt mal eine Bombe, weil wir wissen wollen, wie viel TNT wird überhaupt umgesetzt, wie lange bleibt das im Wasser. Man hat eine sehr gute Chance verpasst, dort weiteres Wissen zu etablieren. Das ist richtig doof. Also nach meiner Meinung haben sich richtig dämlich angestellt.
0: Das Verteidigungsministerium hält dagegen. Aus Sicherheitsgründen hätte nur die Marine bei der Sprengung vor Ort sein dürfen. Weil man sich mitten im Manöver befand und die Minen brandgefährlich waren, mussten sie unverzüglich gesprengt werden, so ein Sprecher. In Zukunft wolle man sich in solchen Fällen aber besser mit allen Beteiligten abstimmen.
1: Klingt immerhin nach konstruktiver Fehleranalyse. Neues Lieblingswort übrigens: Blasenschleier. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. Heute von Veronika Bräse. Es geht um den Klimawandel und um Frühgeburten.
3: Wie hängt das zusammen? Ja, wenn es wärmer wird, dann gibt es auch mehr Frühchen. Das haben Forscher in den USA beobachtet. Sie haben sich Geburtsstatistiken seit 1969 angesehen. Und demnach kommen in den USA jedes Jahr 25.000 Kinder früher zur Welt als geplant, einfach weil es wärmer wird. Und zwar an Tagen, an denen es über 30 Grad hat, da sind es im Schnitt 5% mehr Kinder als an kühlen Tagen. Mhm. Und der Grund ist einfach, die Hitze setzt dem Baby zu, es will dann raus, oft bis zu zwei Wochen früher als normalerweise. Und Dann ist es eben kleiner, leichter, anfälliger für Krankheiten, auch weil das Immunsystem noch nicht so ausgereift ist. Laut WHO wird eins von zehn Babys weltweit zu früh geboren. Die Zahl steigt fast überall auf der Welt. Und das liegt nur an der Hitze? Also das ist ein Grund. In den reichen Ländern der Welt liegt es auch daran, dass Mütter bei der Geburt im Schnitt älter sind als noch vor einigen Jahrzehnten. Auch das fördert die Frühgeburten. Hm. Jetzt zu besonderen Muscheln im Bodensee. Vor drei Jahren wurden da zum ersten Mal Muscheln gefunden, die eigentlich aus dem Schwarzen Meer stammen. Und wie kommen die in den Bodensee? Das weiß man noch nicht so genau. Wahrscheinlich sind sie mit Booten oder über Wassersportausrüstungen eingeschleppt worden. Und das Problem dabei ist, diese sogenannten Quackermuscheln, die breiten sich explosionsartig aus und verdrängen andere Lebewesen. Und die Muscheln, die haben bei uns eben keine Fressfeinde. Hm. Wie wäre es mit Quackermuscheln in Weißwein? Das wäre vielleicht eine Lösung. Das hat noch keiner versucht, sie zu essen. Aber giftig sind sie nicht. Okay. Aber sie sind vielleicht zu klein, um sich überhaupt die Mühe zu machen, sie zu kochen. Sie sind nur ungefähr zwei Zentimeter groß. Die haben so eine dreieckige Form und sind braun-beige gestreift. Und weil sie auf einmal überall sind, kann das Auswirkungen sogar aufs Trinkwasser haben. Die Larven der Muscheln, die sind klein und die werden auch in Wasserleitungen und technische Anlagen gespült. Und da setzen sie sich dann fest und vermehren sich und sie verstopfen auch Ansaugrohre und bilden da ganze Muschelbänke aus. Was kann man machen? Also Sandfindfilter könnten verhindern, dass die Larven in die Wasserleitungen kommen. Außerdem tötet man sie mit Ozon ab. Ein weiteres Problem ist, die Schwarzmeermuscheln können das ökologische Gleichgewicht im Bodensee verschieben. Diese Quackermuscheln, die filtern Plankton und ernähren sich davon. Das heißt, der Nährstoffgehalt im Bodensee, der sowieso schon niedrig ist, der sinkt jetzt noch weiter. Und Berufsfische haben einfach Angst, dass es bald noch weniger Fische im Bodensee gibt, wenn weniger Nährstoffe da sind. Hm. Zum Schluss kommen wir auf den Hund, vielleicht auch auf den Wolf. Das wissen die Forscher noch nicht so genau. Sie haben in Sibirien einen nur zwei Monate alten, toten Welpen entdeckt. Oh. oh ja, Er lag 18.000 Jahre lang im Eis, bevor ihn die Forscher jetzt geborgen haben. Das Tier ist sehr gut konserviert, das schwarze Fell ist erhalten und man sieht sogar noch Wimpern und so einzelne Barthaare. Interessant an dem Tier ist das Erbgut, das gerade intensiv untersucht wird. Die Wissenschaftler wollen herausfinden, ob das Tier noch ein Wolf war oder ob es schon ein Hund war. Sie vergleichen ihren Fund mit der DNA heutiger Hunde und auch mit dem Erbgut anderer prähistorischer Funde. Das Gebiss, das gut erhalten ist, das schaut schon mal gefährlich und zackig aus. Trotzdem kann es schon sein, dass dieser Ötzi-Welpe auch schon ein Haustier war. Bis jetzt gehen die Experten davon aus, dass sich die heutigen Hunde vor etwa 20.000 bis 40.000 Jahren in Eurasien von den Wölfen abgespalten haben. Und vielleicht erlaubt ja der neue Fund, die Entstehungsgeschichte der Hunde jetzt noch mal genauer einzugrenzen. Vielen Dank, Veronika Bräse, für Klimawandel und Frühgeburten,
1: für Quackermuscheln im Bodensee und für Wolfshunde oder Hundewölfe in Sibirien. Die Durchblicker. Wissensreportagen von der Ostsee bis zum Bodensee. Erdbeben und Vulkane, eine gefährliche Kombination. Oft lässt das Beben den Vulkan ausbrechen, doppelt verheerend für die Menschen in der betroffenen Region. Es kann aber auch was anderes passieren, was Forscher bisher noch nicht so ganz genau verstanden haben. In Japan zum Beispiel: das Erdbeben 2011, das die Katastrophe von Fukushima mit ausgelöst hat, da sind ganze Vulkane abgesunken haben sich um bis zu 15 cm in die Erde gesenkt. Um herauszufinden, was dabei passiert, bauen Wissenschaftler im Labor Vulkane nach, im Miniformat. 30 cm hoch aus Gelatine. Und dann lassen sie die Erde wackeln. Besser gesagt, den Tisch. Julia Beiswenger war bei so einem Experiment am Geoforschungszentrum in Potsdam dabei.
5: Gestern hat Eleonora Reweite, die Physikerin, einen Gelatineberg vorbereitet, da hat sie Gelatine gekocht auf einem Herd
7: und die wurde abgekühlt. Und den Gelatineberg, den holt Eleonora Reweiter, jetzt mal raus. Also es sind ungefähr 4 Liter Gelatine, das heißt, das Ganze wiegt wahrscheinlich 5 Kilo. Also das ist so ein gelblich durchsichtiger
5: Berg. Der untere Teil steckt in einem Plexiglasbehälter und die obere Spitze des Berges, die kann frei hin und her wackeln. Letztendlich hat es die Konsistenz von einem Wackelpudding. Und das soll jetzt tatsächlich einen normalen Berg repräsentieren. Oder einen Vulkan. Einen Vulkan repräsentieren. Wir werden jetzt gleich
7: diesen Vulkan auf einen Rütteltisch stellen und dann rüttelt der Rütteltisch so wie ein Erdbeben. Und jetzt wollen wir prüfen, was diese Schwankung in dem Vulkan verursachen wird. Wir spritzen Luft und das soll Gas simulieren und Wasser und das soll Magma simulieren. Eleonora Reweiter hat jetzt also hier eine Spritze in der Hand und jetzt drückt sie und dann entsteht hier eine Luftblase. Die Luftblase ist jetzt unten eingefangen. Die bewegt sich nicht. Eigentlich bewegt sich schon, aber sehr sehr langsam, wenn man genau guckt. Ach so, die würde jetzt über Stunden nach oben wandern irgendwann, ja? Ja, vielleicht. 20 Minuten.
5: Okay. Ja. Diese Luftblase hat nicht so eine Kugelform, sondern
7: ist flach, hat die Form eines Blattes, kann man fast sagen, so ein Baumblatt, so ein kleines. Genau diese Form ist genau, was wir im Vulkanen beobachten. Und diese Magmagänge sehen genauso aus, sie sind dünn, was äh, auf einem Vulkan heißt, 30 cm, 1 Meter dünn und Kilometer lang und breit. Also wir haben ja auch in normalen Vulkanen Luft eingeschlossen und verschiedene Gase eingeschlossen, wir richtig? Haben verschiedene Gase. Also wenn der Magma ganz tief ist, dann kommt CO2 raus, dann kommt Schwefelgas aus und dann kommt Wasserdampf ganz nah an die Oberfläche. Deswegen hat man immer einen Mix von diesem Gasen. Okay, und jetzt startet Heiko Voigt, der Geologe, den Rütteltisch am Computer.
8: Das wird über ein Programm gesteuert und wir haben jetzt einen Versatz von drei Millimetern. Und werden die Frequenzen, mit denen wir schütteln, langsam erhöhen von 0,5 Hertz bis final auf 5 Hertz.
5: Und ein ganz bisschen sieht man, dass der Berg wackelt.
8: War gerade ein Hertz. Jetzt sind zwei Hertz, ja.
5: Es bewegt sich deutlich mehr und diese baumblattförmige Luftblase bewegt sich langsam senkrecht nach oben. Jetzt wird es noch schneller.
8: Das sind jetzt 3 Hertz. Ja, wenn Sie sehen. Der Aufstieg der Blase wird beschleunigt. Das sind jetzt 4 Hertz.
5: Okay, also jetzt hört man es auch richtig wie dieser Wackelpudding hin und her schwappt.
8: Dann gehen wir jetzt mal auf 6 Hertz und auf 7 Hertz.
5: Jetzt wackelt dieser Wackelpudding deutlich hin und her. Und die Luftblase wird auch ein bisschen länger und bewegt sich jetzt deutlich schneller. Die wandert jetzt nach oben.
8: Ja, wollen wir noch weiter? Trauen wir uns es noch?
5: Ah, oh, nicht, dass sie kaputt geht. Jetzt haben ja. Sie den Ausscheidknopf gedrückt, ja. Ja, damit der Gelatineberg nicht kaputt geht. Aber hat sich denn jetzt die Luftblase so verhalten, wie Sie es erwarten?
8: Wenn wir das mit Luft machen, dann haben wir die Beobachtung gemacht, was wir gerade gesehen haben. Die Luft steigt auf, in dem Fall die Gase in dem Vulkan steigen auf und es kann zu einer Eruption kommen, die durch das Beben getriggert wurde. Wenn wir das mit Wasser zum Beispiel machen, kann auch genau der entgegengesetzte Effekt auftreten, dass das Wasser oder das Magma nicht aufsteigt, sondern sogar noch absinkt. Und das würde Beobachtungen erklären, die man nach dem Japanbeben gemacht hat, dass es in Vulkangebieten auch zu Absenkungen der Oberfläche gekommen ist, die nicht so leicht zu erklären sind.
1: Die Durchblicker. Eine Koproduktion von BR, WDR und NDR. Wackelvulkane im Labor. Damit geht IQ-Wissenschaft und Forschung auf Bayern 2 zu Ende. Danke fürs Zuhören, sagt Birgit Magira.